0: Nesse episódio, vamos conversar sobre as questões que envolvem o estudo do vírus HIV em sua complexidade. Eu sou Maurício Polidoro e eu estou aqui com o Luiz Fernando de Macedo Brígido, que é médico, doutor em patologia pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Instituto de Virologia Adolf Lutz. É, obrigado pela sua participação aqui, Luiz. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Luiz... É... Considerando as especificidades do vírus do HIV, é, gostaríamos de escutar um pouco sobre como que se dá essa entrada do vírus no organismo e de que maneira a infecção ocorre até que seja possível a sua detecção.
1: Bem, o um vírus, ele, como qualquer vírus, né? como esse coronavírus que está dando a pandemia agora. O HIV é uma pandemia também, mas que já estava basicamente esquecida como pandemia por causa que muitas coisas já foram feitas para controlar o vírus. Mas também é um vírus que afeta é, todos os continentes e todos os países. Mas o HIV, como qualquer vírus, ele, para entrar numa célula, ele, ele para ele, ele poder existir, ele precisa entrar numa célula. Porque os vírus só vivem... Se eles replicarem, se eles fizerem parte de sua, seu ciclo de vida dentro de uma célula. Ao contrário de uma bactéria, de parasitas e outros seres que têm vida independente. Então, a vida do vírus é totalmente dependente de uma célula. Tem então, gente que fala que o vírus não é vivo porque ele só vive, ele precisa de uma célula para viver. Então, é uma discussão filosófica, mas basicamente o um vírus precisa de uma célula. Então, a primeira coisa que o vírus tem que fazer é encontrar uma célula que permita a entrada dele, porque. Como qualquer coisa, quando a gente vai numa residência, a gente precisa entrar pela porta, ou pela janela. Se for um assaltante, ou mais assim, o vírus, ele precisa de uma porta, de uma janela, de algum meio para entrar na célula. Então, o a grande mistério dos vírus é como é que eles conseguem fazer essa entrada inicial. E os estudos dos vírus começam a decifrar esses mecanismos de entrada. Então, existem proteínas nas células, em algumas células do homem, que permite que o vírus do HIV entre. Então essas proteínas são um caminho, um meio com que o vírus se liga numa célula e, no segundo momento, consegue trazer o material genético dele para dentro da célula, porque aí ele consegue fazer esse, essa, esse ciclo de vida dentro da célula. Ele parasita a célula através dessa entrada e com isso ele consegue replicar, é, produzir novos vírus e infectar outras células, outras pessoas, etc. Então, basicamente, essa é a forma que ele entra no organismo, ele infecta a pessoa. Para fazer isso, é, ele tem que. Ele, ele, a pessoa, a maioria dos vírus, como sarampo, por exemplo, se a pessoa que uma vez sarampo, ela não pega mais sarampo. Mas, a primeira vez, a, a ideia é a mesma. O vírus do sarampo entra através de um, de um, de um receptor e, 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 e encontra uma célula permissiva e replica. A diferença do HIV de outros vírus como o sarampo é que ele é persistente. Uma vez que ele entra no organismo, ele consegue se manter dentro do genoma da célula. E, com isso, ele fica meio protegido de ataques de sistemas de defesa que nós temos, anticorpos, células de defesa e números de mecanismos para se defender. Mas esses mecanismos demoram um tempo para se desenvolver. Depois que o vírus é, entra e começa a replicar, é que esses mecanismos estão sendo acordados, despertados, estimulados para produzir uma resposta contra o vírus. Nessa fase inicial, onde o vírus entrou numa, encontrou uma célula que tem esses receptores, entrou nessa célula, esse período inicial a gente chama de janela imunológica seria um período em que o sistema imunológico ainda não conseguiu fazer uma resposta contra o vírus que seja detectada pelos exames. Então, eles têm exames que detectam o vírus. Esses exames são basicamente encontrar o próprio vírus ou encontrar essa resposta imunológica contra o vírus. E essa resposta imunológica, ela demora um tempo para se formar. E a detecção do vírus, ela, ele mesmo, que é um outro meio de detectar o vírus, que seria o teste de comando da carga viral do HIV, esses testes dependem de uma quantidade mínima. você imaginar que o um vírus entrou na mucosa genital, numa relação sexual, e está infectando células no local de entrada, obviamente você não vai encontrar esse vírus fácil no sangue, onde é feito o exame. Então, demora um tempo também para a quantidade de vírus ser produzida em, em, em quantidade suficiente para ser detectado pelos métodos usuários de diagnóstico. Então, a janela: existe uma janela de, é, de, de, de uma semana, dez dias, que demora para a quantidade de vírus aparecer no sangue, num teste de carga viral, né, que é uma forma de detecção, ou nos testes comuns, de testes feitos no CTA, em outros locais, testes sorológicos, você precisa de mais tempo para a formação dos anticorpos que é uma das formas de defesa e que são detectados nesses exames.
0: Obrigado. É, e em relação aos subtipos do HIV e as suas mutações, é, no que consistem esses subtipos e, e, e por que é importante estudá-los? Isso tem a ver, por exemplo, com o desenvolvimento da vacina?
1: Então, ah, desde que se, pouco depois que se descobriu o vírus, nos anos 80, se começou a estudar a vacina. E logo em 85, 87, já tinha gente prevendo uma vacina. Infelizmente, por vários motivos, essa vacina ainda não conseguiu ser se é, desenvolvida. Vários estudos foram feitos, várias esperanças surgiram de um produto vacinal eficaz. Mas quando você foi para o Vamos Ver, que é aquela fase 3, a famosa fase 3, que a gente está vendo agora no coronavírus, onde faz um teste de eficácia em campo, onde você tem a vacina versus o placebo e se verifica se a vacina protege, ou seja, se tem menos infecção no pessoal que tomou vacina em relação a quem tomou o placebo, que é um produto inerte. Todos os estudos que chegaram a essa fase foram decepcionantes. Alguns tiveram algum tipo de proteção, mas essa proteção foi muito pouca. Ajudou a orientar o campo para vacinas mais. para aprimorar a é, estratégia de vacina, mas infelizmente a gente não tem um produto. Há pouco tempo, um estudo grande que estava acontecendo, como de esperança, foi também é, interrompido, então nós não temos uma vacina contra o HIV, é, embora muito se tentou. Uma das preocupações naturais por uma vacina é a variação do que eu estou lidando com, ou seja,. Se eu conheço o meu inimigo, eu sei exatamente como ele se veste, se ele usa bigode, se ele é cabelo preto, cabelo louro, se ele pisca o olho, se ele tem uma tatuagem, eu consigo reconhecer o meu inimigo e consigo prender. Isso é a base, por exemplo, da, 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 da polícia, que faz aquele retrato falado, se a pessoa tem tatuagem, se a pessoa tem uma marca de nascença, você consegue prender um, um bandido, digamos assim. A vacina também, ela precisa reconhecer o que, que ela vai combater, o que, que ela vai lidar. E as, a, os subtipos, as variantes virais, são tá uma forma de, do vírus disfarçar e mudar e enquanto ele evolui. né? Sabe que todos nós, os vírus, os homens, o planeta, todos nós evoluímos. Ou deveríamos evoluir para o Mas assim, há uma evolução natural de todos os seres. Então, o HIV, ele tem um mecanismo que favorece que ele evolua muito rápido. Então ele consegue mudar muito. Então, do vírus original, que foi uma transmissão zoonótica provavelmente no, no, no início do século passado, o vírus mudou muito. Então, em cada local, ele é um pouquinho diferente do outro. Mesmo uma pessoa infectada, se eu conseguir... É, se eu pegar o vírus do sarampo, que é um exemplo, esse vírus vai ser muito parecido em todas as pessoas. Ele muda quase nada. Ele evolui também, mas ele evolui muito devagar, ou ele evolui com poucas mutações. O HIV tem muita mutação, tem muita modificação, faz parte da forma dele viver. E os um subtipos nada né, mais são do que é, uma, uma, uma forma do homem de classificar, né, o homem gosta de classificar coisas com base nessas mutações. Ou seja, se o vírus tem mutação aqui, ali e acolá, eu vou chamar ele de subtipo A ele tem mutações nesse e nesse aqui, eu vou chamar de B. Então, olhando o genoma do vírus e olhando as diferenças do genoma, eu consigo separar em grandes grupos que seriam os subtipos. E então, sempre teve essa preocupação. Olha, será que uma vacina é, contra o subtipo B vai poder funcionar contra o subtipo C e vice-versa? Esse sempre foi uma preocupação dos testes de vacina. Porém, a gente ainda não tem uma vacina que, por exemplo lide com o subtipo C e resolve o subtipo C para me preocupar se ela, se ela vai resolver o problema do B ou do subtipo F ou de outro subtipo. Então, na prática, esse é um problema teórico para a vacina, mas que até hoje a gente não tem uma vacina nem para o próprio subtipo que ela foi feita. Então, ela não funciona nem para... Por exemplo, na África do Sul, tem o subtipo C o principal. As vacinas que são feitas com vírus C... Não funciona contra o vírus C, suficiente. Então, não, tô, não chega nem a preocupar. Se ela funcionar com C, aí vai surgir a pergunta. Será que ela vai funcionar com B nos Estados Unidos, no Brasil? Será que ela vai funcionar com F, no que tem na Argentina, no Brasil? Eu vou saber, eu vou ter essa preocupação quando eu tiver uma vacina contra o C e isso vai se tornar um problema. Então, esse é só um problema teórico, mas que a gente está muito longe ainda disso ser a nossa preocupação. Nossa preocupação é uma vacina que funcione pelo menos contra o subtipo que ela foi feita. Em relação um tratamento, isso também é uma preocupação, porque a gente sabe que as mutações, elas tanto causam, é, é, é uma forma, a mutação do genoma é uma forma do vírus, das bactérias, de qualquer ser, de escapar de um remédio. Então, se eu tomo, por isso que a gente não pode tomar antibiótico de uma forma é, errada, porque eu vou estar selecionando, vou estar, vou estar pressionando minhas bactérias a fugir do remédio. Então, somente eu, eu, se a dose não é apropriada, eu vou selecionar Variantes que têm mutações que são resistentes àquele remédio. A mesma coisa acontece no, no, nos tratamentos contra o HIV, e essa coisa, essa, essa, essa resistência por mutação, ela é um problema real para o HIV, como eu falei no começo, como ele, é muito, ele evolui muito rápido, ele rapidamente consegue é, 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 promover essas mutações que fazem com que ele fique capaz de sobreviver na presença do remédio, se assim, o remédio para de funcionar. Então, para os tratamentos, as mutações são fundamentais. Existem mutações conhecidas que você, tendo essas mutações no seu no genoma do vírus, esse vírus consegue crescer mesmo na presença do remédio. Aí eu tenho que trocar o remédio e a solução para isso é eu tratar direito e evitar que essas mutações aconteçam no primeiro momento. Se elas acontecerem por algum motivo, hoje você faz testes de resistência e consegue mudar o tratamento, que tem várias opções de tratamento. Já os subtipos, que era uma preocupação como eu falei, é um, é um conjunto de mutações que classificam o subtipo, eles não estão muito envolvidos nos locais onde a resistência acontece. Ou seja, a resistência são mutações específicas em locais onde o remédio atua, em proteínas em que o remédio atua. Então, o, o subtipo é mais uma, uma mudança geral assim, do vírus, como se fosse um jeito dele ser. Então, é, isso é como se imaginar o sotaque gaúcho, o sotaque nordestino, o sotaque cariota são subtipos de português. mas a pessoa entende e o, e o remédio vai funcionar no, no sotaque gaúcho, no sotaque nordestino, para no que cariota do mesmo jeito. Então não tem nenhum remédio que se conheça hoje que não funcione contra o subtipo, e, e a mais ou menos que outro subtipo. Isso foi visto porque os remédios envolvidos basicamente em estudos é, em países com subtipo B, como Estados Unidos, envolvidos com base na, na, em análise dos vírus que são muito bem estudados, ou exatamente o que ocorrem para os esse remédio funciona muito bem na África, na Ásia, em outros locais onde tem outros subtipos circulantes. Então, o subtipo hoje não é um problema para o tratamento. Ao contrário, as mutações específicas de resistência são, e é uma preocupação constante e é a importância do tratamento adequado, tomar a dose certa ter adesão, tomar regularmente o remédio, para poder manter a supressão constante, não dá chance do vírus selecionar é, resistência e fugir do tratamento.
0: Obrigado. E o doutor menciona essas diferenças dos tipos a partir de alguns locais, é, de alguma, alguns países. E, esses tipos, eles têm alguma relação com a com a posição geográfica ou com o indivíduo? Como que é?
1: O vírus surgiu na África, como nós também. Nós, humanos, surgimos na África, e tem esse preconceito, ah, o vírus é africano. Não, nós também somos africanos. Saímos da África, ocupamos o planeta, o vírus saiu da África, ocupou o planeta. A vantagem é que ele aproveitou o um avião, que a gente não tinha na, quando no início da, da, da história da humanidade, não existia isso, foi a pé. O vírus, ele pegou carona na modernidade. Ele pegou carona no avião, pegou carona nos navios e se disseminou muito mais rápido. Nesse processo de espalhamento no planeta, ele, devido às características dele de ter grande capacidade de variar, de evoluir, de mudar, ele foi tomando é, caminhos diferentes. Então, por exemplo, no sudoeste da Ásia, Tailândia, o vírus tem, uma, tem um subtipo que predomina lá. Se eu vou na China, o vírus subtipo que, que predomina lá é outro. Se eu vou nos Estados Unidos, o vírus subtipo que, que predomina lá é outro. É o B. Se eu no Brasil, eu tenho variantes parecidas com esse subtipo americano, porque a nossa epidemia veio muito da, da América, mas também eu tenho subtipos de outros locais. Por exemplo, aí no Sul, no Rio Grande do Sul, você tem muito subtipo C. No Brasil, basicamente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina... E Paraná tem muito subtipo C, ao contrário do resto do país tem pouco, embora está aumentando. Então, os subtipos, eles têm uma compartimentalização geográfica que provavelmente depende de como é que começou a epidemia, quem trouxe a epidemia para a região, e aí essa epidemia vai se evoluindo, evoluindo, ela vai variando, mas o subtipo, como, é um, é como se fosse um conjunto de variações, então ele fica meio que dentro daquela variação, fica mudando de subtipo. Então, quanto os subtipos vão, vão dando, tendo uma característica geográfica. Então, para entender a dinâmica da epidemia, os subtipos são muito interessantes. Isso permite mapear um pouco a, como é que está a evolução da epidemia no local. Por exemplo, subtipo C no Brasil, que era basicamente no sul, a gente começa a observar cada vez mais no centro-oeste, é, em São Paulo e em outros locais. É, Europa, que é uma epidemia que vem dos Estados Unidos o um subtipo B, a gente começa a observar subtipos de outros tipos em pessoas que vêm da África, que vêm da Ásia e assim vai. Então, o subtipo somente a gente enriquecem muito o estudo da dinâmica da epidemia, do espalhamento da epidemia, porque ele permite a gente entender um pouco é, a, a mudança dos subtipos e sua relação com as mudanças dos perfis de, de vulnerabilidade das populações, com a, a migração e outros fatores que vão trazer, é, vão trazer modificação na proporção de subtipos detectados.
0: É muito interessante mesmo. E a partir dessas suas pesquisas e dos estudos a respeito do tema, como que é possível pensar a, que existam ou não existem né, características biológicas e comportamentais que torna as pessoas mais ou menos vulneráveis ao HIV ou que possa ou não dificultar a eficácia do tratamento? Existe essa uma possibilidade de uma predisposição biológica e comportamental?
1: Então, é, os tratamentos hoje são muito bons. Então, se a pessoa toma um remédio, ela geralmente ela consegue suprimir a infecção. Logicamente, existem questões de é, absorção de medicamentos, questões ligadas à, à dieta, é, saúde em geral, que podem influenciar. Mas, de uma maneira geral... Os tratamentos funcionam em todo mundo. O que temos é o seguinte, algumas pessoas têm mais suscetibilidade a ter problemas com alguns remédios. Por exemplo, o enfavirente, que é um remédio muito usado, hoje menos, é um remédio que ele pode causar é, problemas de alterações é, neuro, neurocognitivas. A pessoa pode ficar com sonhos, pode ficar com mal-estar, pode ter algumas sensações neurológicas. Isso está ligado à quantidade de efavirente presente no sangue. E algumas pessoas metabolizam o efavirente de uma velocidade e outras de outra. Então, a pessoa que metaboliza rápido o efavirente, ela vai ter um nível sérico bom, que vai tratar o vírus, mas não vai causar defeitos é, secundários. Já uma pessoa que metaboliza mais lentamente ele vai acumular mais efavirentes e pode ter mais efeito colateral. Ao ter efeito colateral, a pessoa pode parar de tomar o remédio porque acha que o remédio está fazendo mal. Então, esse tipo de relação entre o mal-estar causado por um remédio, o efeito colateral, com a, 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 um ou outro medicamento, isso pode levar à falta de adesão, e essa falta de adesão ela vai ser um fator de que o remédio não vai funcionar. Então, indiretamente, sim, dependendo da constituição da pessoa e principalmente da, 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 da aderência da pessoa às normas. Uma pessoa que tem uma vida mais desregrada, é, que esquece medicamento, não vai tomar corretamente, tanto que uma pessoa mais certinha, que sabe a hora que tomou, que a hora que não tomou. Então, esses, essas coisas indiretas, elas podem afetar a eficácia do tratamento, mas diretamente um remédio, ele funciona em todo mundo. O que modifica é o comportamento de cada um e esse comportamento vai influenciar na, na da quantidade de remédio no sangue que eu preciso ter uma quantidade mínima para garantir o funcionamento da supressão que eu quero com o remédio e a quantidade do remédio está associada a esses efeitos colaterais que uma pessoa vai ter, outra não vai ter, e as que têm vão ter mais dificuldades de tomar o um remédio. Por isso elas têm que ir no médico tentar trocar a medicação para tomar uma medicação que seja mais adaptada, mais adequada o perfil de cada um, a horário de tomar, a forma de tomar, a efeitos colaterais. Antigamente os remédios tinham muito mais efeito colateral, tá? diarreia, dor de cabeça, mal-estar. Hoje os remédios estão melhorando muito, então esses problemas são menores, mas ainda existem e tem que ser uma coisa que, é uma, que tem que ser compartilhada com o paciente, com o seu cuidador, com o seu médico, enfermeiro, agente de saúde, para poder entrar um acordo onde todo mundo fique feliz, ou seja, menos o vírus. Ou seja, o pessoa toma o remédio, os médicos têm o remédio para dar, de preferência mínimo de remédio possível para suprimir, e que seja capaz de manter o vírus em cheque.
0: Legal. E baseado na, na, na situação da, da pandemia hoje, digo, da, da epidemia de HIV hoje, o que o professor vê como necessário para melhorar a capacidade do sistema único de saúde em identificar a infecção por HIV, incluir os sujeitos no sistema de tratamento de uma maneira imediata?
1: Então, essa é uma questão é, muito importante, porque a gente tá meio que acomodado a, a, os profissionais de saúde e a população ao HIV que está resolvido. A gente, quem viveu, como eu, nos anos 90, nos anos 80, Viu a epidemia num outro cenário, onde a, a, a AIDS era uma doença mortal que causava muito sofrimento na sociedade, é, pessoas próximas morrendo. A gente tinha isso na mídia diariamente. Com dentro advento dos remédios, no final dos anos 90, e principalmente no final dos anos 2000, com o aprimoramento do tratamento, a AIDS ficou uma coisa assim, meio que esquecida, porque ela está controlada pelo tratamento as pessoas estão menos preocupadas. As pessoas mais jovens nem viram essa fase, nem ouviram falar de Cazuza e de Roberto Russo e outros é, Renato Russo e outras pessoas que tiveram AIDS, morreram e sofreram e isso hoje não existe mais. Então as pessoas hoje estão menos assim... É, preocupadas com HIV. Então isso é uma preocupação na, na, para as pessoas. Elas não se preocupam com o diagnóstico, o uso de preservativo, o uso dessas metodologias de prevenção como o PrEP, que é a prevenção com medicamento. Elas são menos procuradas porque as pessoas não se percebem em risco da infecção ou percebem que se tiverem infecção elas têm como resolver esse problema. Elas não notam que tomar um remédio todo dia é uma coisa complicada. Que um remédio, por melhor que seja, ele sempre tem seus efeitos colaterais. Sempre é uma, é uma, é uma coisa que a gente puder não ter, é melhor. Então, essa preocupação, ela diminuiu na pessoa, na comunidade e na sociedade. No sistema de saúde, com tantas deficiências que a gente tem, essa questão de, de, de tratar o HIV... Ela está meio que no automático. A pessoa vai, tem, tem, tem os exames automatizados, tem, tem acesso ao remédio grátis. Isso está sendo feito. Agora, como você falou, o, o ideal é que a gente conseguisse fazer o tratamento imediato, identificar qualquer pessoa que se infectou e iniciar o tratamento o mais rápido possível, por dois motivos. Uma, que o tratamento imediato, ela para o efeito danoso do vírus sobre o organismo. E isso, teoricamente, a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor, uma capacidade de responder um vírus melhor e menos, menos dano pelo vírus. Então, E não menos importante, a pessoa que trata imediato, ela para de transmitir. Então se a gente quiser acabar a epidemia, a gente tem que tentar parar a transmissão. E a gente para a transmissão suprimindo a pessoa que está podendo suprimindo o vírus na pessoa que está podendo transmitir. Ou seja, se a pessoa pegou a infecção por algum motivo. O ideal dela é não pegar. Ela pode fazer PrEP ou tomar preservativo, alguma medida para evitar a transmissão. Mas se você receber o um vírus e está infectada, quanto mais rápido ela conseguir desligar, suprimir o vírus, menos ela vai conseguir transmitir para outra pessoa. Então, se a gente conseguisse tratar precocemente as pessoas, as pessoas não estavam transmitindo para uma outra pessoa. E com isso a gente bloqueava. A, a transmissibilidade. Então, isso é uma situação que algumas pessoas estão preocupadas, mas, infelizmente, hoje o sistema de saúde, isso é uma coisa que está meio, com tanto problema, está meio secundarizada. Principalmente agora, com a questão do Covid, isso está sendo, eu acho que, meio é, deixado de lado. Agora, não é impossível, nós temos os meios, é uma questão de gestão da de gente conseguir, por um lado, estimular as pessoas a se testar, e identificar a infecção precocemente, via o Serviço de Saúde, e uma vez chegando lá, ela, ela tem condições do corpo de clínico, da enfermagem, de todo mundo do Serviço de Saúde, de rapidamente confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento o mais rápido possível. que com isso, em poucos, em poucos dias, semanas, o vírus, vai, o vírus vai estar uma quantidade abaixo da quantidade que ele pode fazer mal por... É, para a pessoa e, não menos importante, incapaz de transmitir. Então, se a gente conseguisse ter essa atitude, a pessoa vai que tomar o um remédio qualquer dia. A questão é antecipar isso para uma fase o mais cedo possível para poder é, diminuir esse período onde a pessoa está virêmica transmitindo o vírus para outra. Então, esse seria o um grande segredo de, de se conseguir uma gestão voltada a isso. Não existe nada mágico que seja necessário, apenas uma ênfase... E uma, 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 e uma objetivação dessa atividade, que ela faça parte da, da consciência, tanto da população, de identificar a infecção e procurar, como do Serviço de Saúde, se está preparado para receber, identificar e rapidamente instituir o tratamento. Com isso, a gente tem um instrumento fantástico para tentar, é, se não eliminar a, a AIDS, mas pelo menos trazer ela para um nível muito baixo em pouco tempo.
0: Muito obrigado, Dr. Luiz, pela tua participação aqui. Acho que trouxe vários elementos importantes para a gente compreender sobre a dinâmica dessa epidemia né, e também as características dela. Obrigado pelo teu tempo e disponibilidade.
1: Nada, doutor. Um abraço.
0: Um abraço.